0: 呀，时差 FM 第四期，我们终究会慢慢长大。在录这一期的时候，我们好像都有说不完的话。录音时极度超时。我按下了暂停键，对飘飘和大葱说：“要不先不录了，我们说会话吧。”就这样，我们说了很多，大部分时间都是一个人说，两个人听。飘飘说了很多长大了就不太行了的事儿，大葱想到那年他独自去西藏时，在八廓街吹过的牛逼，遇到的姑娘，说着说着眼眶就红了。后来还有东子，我们的好哥们儿也加入进来。他是我身边认识的人里第一个刚过而立之年就开始写自传的人。大宽在来的路上撞车了，追尾的同事被追尾，夹在中间，人没事儿。后来，直到夜深了，飘飘还要赶末班地铁，于是我说：“我们把这些都记录下来吧，做成第四期的特辑。过去已然都过去了，算是给自己一个交代。”然后，就有了下面的这些记录。威哥，如果让你给过去自己说一句话，你会说什么？彪悍的人生不需要解释。景源姑娘，如果你给过去的自己说一句话，你会说什
1: 么？嗯，我会说感谢你做过的所有的选择和坚持，感谢你给我制造了很多麻烦，让我成为今天这样的我
0: 。梦雨，如果让你给过去自己说一句话，你会说什么？
1: 傻丫头，别觉得那时候的生活是最艰苦的，是最难熬的。其实你以后的人生会比现在更难熬，也会更加的难过。梦雨加油！
2: 就是记得上次在扯淡自己的过去，还是在拉萨的客栈里，五湖四海的背包客围坐在一起，对着汽油桶装着的青稞酒，也顾不上是三杯一口还是三口一杯，嬉笑怒骂，最后都醉得顾不得洗漱就爬进被窝。那天说的什么，很多都已经不记得。最深刻的就是看着八廓街里的孩子们在玩四驱车，想起自己的童年也是这样吧。奥迪双钻绝对是陪伴我童年很长一段时间的玩具，龙头凤尾，还有什么大包围，各式各样的赛道，一定是我当时最痴迷的。每天回家，最期待的就是电视上的四驱小子。周末最大的爱好就是去学校附近的玩具店跑一跑赛道。回想起来。那时候的笑容还真是灿烂。现在也玩车，不过只能玩玩山地车。最初是上中学，为了送喜欢的姑娘回家。那时候她的家在学校南边，我家在北边。晚上十点下自习，跟她说：“嘿、hey, ，我们顺路一起走吧。”就这样，每晚都会陪着她骑到小区门口，然后看着她骑进去，再折回头。飞快往家起，为的就是不让家人觉察回家太晚。久了，早上也会提早出门，为的就是早上能跟他一起骑车到学校。这应该是初恋的美好吧。当然，现在还是会时不时看着停在车棚角落的单车，擦擦灰，上上油，再骑上它在城市里转一转。我应该是喜欢在城市里走走转转的人。以前坐公交，靠着窗。看路人的身影，有时会从上车就坐到终点，有时又很随性的下车换乘，反正最后总能回家。也许方向感和对城市的了解就是从这时候培养的吧。当然，走过熟悉的路，会想起曾经的身影，会幻想，也许现在我们还在一起会怎样？说起感情，有点不知道说什么，因为年轻。还有一些气盛，总觉得有一个完美的女神在等着我。经历多了，发现现实是残酷的，单车已经不能追到女神，不如踏踏实实去工作。好吧，时间就这么耽误了，回头看看也还是一个人。一个人久了，空闲的时间也越来越多，说留给工作，更多的时间就花在了路上。在大连的海边看过海。在青岛海边看过比基尼美女<笑>，在泰山上看过日出，在西藏的客栈里吹过牛逼。其实走过这么多地方，还是觉得，如果能有一个人坐在家里，就算彼此靠在一起什么都不说，那也是很温馨的一件事儿吧。可能真的是越长大越孤单，就这样吧。清
1: 醒了。我想，我有多久不敢晚上关灯听歌睡觉了呢？记不起从多久开始，我的入睡状态必须是有光有声，开着各种灯，开着电脑，放着不爱看的电视剧，需要听人声才能入睡。通常人拒绝承认自己是什么，就会极力的往相反的方向渲染自己。天天晒自拍的是怕别人觉得自己丑，天天晒名牌包的是怕别人觉得自己穷。像我这样已经伪装到自己几乎叫相信的女汉子，是怕自己其实丰沛的情感摧毁我独自生活的坚持。我没有笃定的宗教信仰，但是我敬畏神明。我相信每个人的生活轨迹都是预设好了的。神要你当二奶，你就不能做正妻；神要你做乞丐，你就不能开玛莎拉蒂。但是二奶可以随便花钱，各种打扮；乞丐可以在街上放声唱歌。我想说的是，众生平等，上帝的确对每个人都是公平的。我感激我所有的成长过程，感激我所有曾经的挥霍，没有曾经的放纵，就没有如今的节制。然后我突然发现，我到了可以回忆十年前的自己的节奏了。所以这他大,大爷的是真心的有年纪了，别叫阿姨也没什么好冤枉的。我唯一想说的一句话是，还可以对自己更好点俗话说：“男孩穷养，女孩富养。”这是有道理的。人的自信和自省往往是不能兼得的，大部分人都走向了自负或者是自卑。所以，年少的我，你不要绝望。看看现在的我，多智勇双全、风流倜傥。依然要保持勇敢，在最丑的青春期，可以多读书。对喜欢的人，依然要大声说出口；对讨厌的人，依然要大声说出口。因为长大了就不太行了。尽可能的在上学的时候放大情绪，因为长大了可能就不太行了。尽可能的在上学的时候多谈恋爱，因为到结婚的时候，你需要一眼就看出谁是你的 Mr. Right。尽可能在年少的时候多吃好吃的，尽情的肥胖，然后用力的减一次肥，然后一直保持节制的好习惯。因为长大以后，你会发现年少时丰富的经历，让你不至于在浮躁中过度恐慌。年少时所有的积累，能让你免于被空虚的物欲吞噬；你所有曾经的错误，让你学会保护、尊敬、帮助你自己、你的爱人和朋友，让你勇于战斗伤害你的坏人。虽然我还是需要开着灯睡觉，我不愿意在安静的夜晚重温曾经的受伤，但是我觉得这个无伤大雅的习惯，如果能让我保持前行，那也没什么不好的。
3: 我是东子。很多人都说我不够成熟，而立之年的我，怎样才算成熟？是不是以前感觉不能接受的，现在可以接受了？以前应该高兴的事儿，现在没有那么高兴了；以前不能忍的事儿，现在全能忍了。有人说我较真儿，也有人说我过度的认真。其实我觉得我就是一个俗人，典型的俗人。每天上班八小时，回到家做点饭，喝点茶，然后美美的睡上一觉，第二天继续，继续着该继续的事儿，面对着该面对的人们。我曾经尝试过改变，最后发现无论怎么改变，都逃不过我自己的本性：要么过度自信，或者过度自负；要么太信任别人，要么就开始怀疑自己。其实我更多的是想身边的朋友都好，至少比我要好。我一直觉得分享自己的快乐是把快乐做了惩罚；分担别人的痛苦是把痛苦做了处罚。在改变自己和做自己之间，我还是会选择做自己。我是东子，再见了，我的青春。
0: 其实说到过去，不是活得越久就能说得越长。人总是会在记忆里自觉不自觉的把不好的事儿都忘掉，这是一种进化的本能吧。所以，我觉得“忆苦思甜”这个词儿特别扯淡。还是高兴的事儿会记住的比较多。至于那些忘不掉的难过，可能是伤得太深了。不对，这个调性不对。我没想说多难过的事儿，我只是天生的记忆力不太好。要把闲聊变成有系统、有逻辑的讲述是一件特难的事儿，但总得有个格式，要不就写成一封感谢信吧。先要感谢的是我爸，他很上进，很无敌，后来很胖。那一年我还很小，在夏天的周末，他破天荒的没出去应酬，在家里足足唠叨了我两天，要我对妈妈好，要听话，然后是一顿中华传统美德的教育。我敷衍的应着。星期一的时候，他就闭上了眼睛，再也没睁开。现在的我只能记起他年轻时的样子，因为我不知道他老了会长什么样。那个周末，他对我说的话，我全都记得。是他教会了我做一个男人的担当。然后要感谢的是我妈，上大学那年，我需要自己离开家，他帮我收拾好行李。临分别，我问他：“你有什么要嘱咐我的吗？”他说：“没有。”我很疑惑：“那你不会担心我学坏吗？”他说：“不会，因为你是我儿子，我知道你底子什么样，所以，我到现在也没有学坏，因为我害怕，我要是变成了一个王八蛋，我妈就不要我了。”还要感谢的是索菲，就不多说了。现在我觉得情书。不如踏踏实实的给他做顿饭实在。不过，要是没有他的出现，本来就后知后觉的我，可能还是个孩子。还有很多人，比如初中那个漂亮的同桌，没有他的激励，我是考不上重点高中的。还有创业时，那个拿走很多钱，只留下一张假身份证的合伙人。还有，我好像又开始唠叨了，算了，不说了。其实我只是想感谢一下过去，和那些爱我或者伤害我的人们。就在我打这些字的时候，又过去了几十秒。就是这样，一切终将过去，包括那些过不去的过去。所以，就到这里吧。这些事儿说过了，以后不提了。
4: 感到正慢慢丢失着青春，都无法追回那流走的岁月。这刀一样的时光，它催我老去，让我变得丑陋，变得丑陋。幻想依旧，唯一。不再是什么英雄，我已成熟的像个老者，与生活完全讲和，我依旧飘落在空中，像一片散落的花瓣。我还是那样的纯洁，像一个天真的孩。坚持，坚持，在这个夜晚。幻想依旧伟大，我已不再是什么英雄，我已成熟的像个老者，与生活完全僵了。我依旧飘落在空中，像一片散落的花瓣，我还是那样的纯洁。像一个天真的孩子一样，在拼死坚持，在拼死坚持，我依旧飘落在空中。